2: En ese caso, pronuncio you Lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: Todo lo que hacemos, cada pensamiento que hemos tenido es producido por el cerebro humano, pero exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver y parece que cuando más investigamos sus secretos, más sorpresa nos encontramos. Neil de Grace Tyson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar sobre el, fe- el cerebro, pero sobre un proceso que lo afecta. Una enfermedad, la epilepsia, que ha sido descrita desde la antigüedad, a veces lo asociaban a malos espíritus, luego entendimos que tenía que ver con funcionamiento precisamente la actividad cerebral, pero para eso vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente el tema, una médica neuróloga, epileptóloga además, precisamente en Foscal, Foscal International. Médica, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el año 2002, especialista en Neurología de la Universidad Javeriana de Bogotá y en el año 2009, y epileptóloga de la Universidad Autónoma de México en el año 2014. Pertenece activamente a la Asociación Colombiana de Neurología desde el 2009, desempeñándose como dentro de la Junta Directiva los últimos años, 2018-2020. Su labor profesional ha abarcado ámbitos diferentes de la vida en este sentido neurológico. En reconocidas instituciones médicas se ha desempeñado como neuróloga y como epileptóloga. Sin embargo, la investigación ha sido especialmente, o sea, ha sido su centro en la educación médica. Su interés en la educación se ha llevado a ser docente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, conferencia en diferentes simposios y congresos dentro y fuera del país. Adicionalmente, comparte sus experiencias en diferentes medios especializados. Realizó además un máster en neuroinmunología en la Universidad de Barcelona y vivió en estancia formativa en la Unidad de Epilepsia de la Clínica de Barcelona del Hospital Universitario, hablando sobre algo que en otra oportunidad comentamos que es alimentación y cerebro. Doctora Ariana Martínez, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente.
4: Muchas gracias por la invitación, doctor, muy gentil.
3: Bueno, ¿qué es esto de la epilepsia?
4: La epilepsia es una condición neurológica en la cual hay descargas eh, Eléctrica. Yo siempre les explico a mis pacientes que hay que pensar que el cerebro es como una cancha de fútbol, la cancha de fútbol más grande que se imaginen. Y cada parte del césped es una red neurológica como un bracito. Cuando ocurre la epilepsia o cuando ocurre esa condición, es que ese gran campo eléctrico cambia la polaridad o cambia las condiciones. Es como si le echáramos agua a fuego y saliera un rayito eléctrico. Y cuando un rayito eléctrico cae de un césped a otro césped, de hojita en hojita, se va formando lo que llamamos una gran descarga que ocasiona crisis que se pueden expresar como las que conocemos todos de caerse al piso o crisis pequeñas que son muy sutiles.
3: Bueno, nos queda claro, es una, son descargas, alteraciones de esa red eléctrica, esa red de interconexión de todas las neuronas y que puede afectarnos de manera general o de manera particular. De eso vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente, de qué tanto podemos hacer, cómo se diagnostica, cómo se trata, si tiene una vida normal las personas con epilepsia, qué se puede hacer, incluso si la cirugía funciona y todo lo que más podamos aprender de la doctora Adriana Martínez Pérez. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una neuróloga epileptóloga con especialidad en este tema. Ella es parte de la Asociación Colombiana de Neurología. Nos está hablando de la epilepsia de una condición neurológica donde ocurren descargas eléctricas. El cerebro permanentemente está activándose, tiene movimientos y todo eso se hace a través de la electricidad. También, obviamente, hay más funciones cerebrales, pero esta parte eléctrica, esta red neuronal se puede afectar. No estaba definiendo que se cambiaba la polaridad y que podía ser focal o sistémica. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué significa la epilepsia focal? ¿En qué consiste, doctora Adriana?
4: Yo siempre trato de explicarles a mis pacientes que dependiendo del área del cerebro donde está la descarga o el cambio eléctrico, en la expresión clínica hay que pensar que el cerebro es como un mapa mundi entonces podemos decir que cada función que tenemos sensitiva, motora, de pensamiento, de emoción, se ubica en un área del cerebro o en un circuito. Es como si encontráramos un país, Colombia, encontráramos otro país, Canadá, y entonces el desplazamiento, el vuelo sería la red entre un país y el otro. Y cada vez que hay afectación de la red o del lugar de destino o de llegada, puede haber una expresión, puede ser que yo mueva los ojos, que mueva los brazos y la pierna a un mismo lado, altere mi pensamiento o mi lenguaje. Las expresiones de las, de, de las crisis convulsivas o la expresión del paciente que tiene la condición de epilepsia depende del área del cerebro que afectada o del o como acabamos de hablar, como del vuelo del trayecto de la descarga eléctrica. Si cambió de continente, si está en el mismo continente, puede ser del mismo lado del cuerpo, si asociado hizo una escala, entonces atravesó los ojitos y la mirada está comprometida.
3: Bien, excelente esa forma de decirlo. Entonces puede ser de áreas motoras, sensitivas, del lenguaje, de pensamiento y generar manifestaciones depende del tamaño y, por supuesto, de las conexiones, para decirlo de esta manera. ¿Qué produce? ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? ¿Qué tanto tiene que ver la herencia? Cuéntenos un poco más, los traumas, por ejemplo, los accidentes.
4: Sí, digamos que eh, la clasificación grande del origen de la epilepsia tiene que ser primaria y secundaria. Primaria es la que está asociada con una carga genética, la heredabilidad que tengamos. Quiere decir que puede ser que padre o madre o alguien de nuestros familiares previamente tenían la condición de la epilepsia o no necesariamente la expresaron, si no tenían la carga genética. Todos tenemos condiciones eh, médicas predispuestas genéticamente. Hay unas que podemos modificar de acuerdo a nuestro estilo de vida y otras no. La epilepsia como tal no puede ser modificable, pero los, el control y la herencia, los medicamentos y la, y la respuesta sí es muy modificable, porque depende como de nuestra eh, disciplina, introspección de la condición para mejorarlo. Las secundarias, que son obviamente a causa de algo que las disparó, como puede ser un infarto cerebral una lesión tumoral, una isquemia, un quiste, una hemorragia. Entonces, las primarias son genéticas y las secundarias, como su nombre se dice, son secundarias a alguna causa que afectó al cerebro y le dejó una cicatriz. Y a través de esa cicatriz se generó el nodo eléctrico anormal que dispara la descarga.
3: Bien, en las primarias también hay cicatriz o qué condiciones del cerebro en las primarias, que la genética, qué es lo que hace que ya esté alterada esa zona del cerebro, esa región, sí, esos...
4: Sí, señor, normalmente las epilepsias genéticas en su mayor parte son con cerebros sanos, digamos, sanos estructuralmente. Lo que sabemos ahora por, por estudios funcionales es que lo que está alterado es la red neuronal. Digamos en las imágenes de resonancia, este tipo de pacientes tienen resonancias hasta de tres telas que se ven normales, sin embargo sabemos que lo que puede haber es una disrupción o una alteración micro, 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 micro en su descarga eléctrica, lo que hace que tenga circuitos anormales que descarguen a pesar que en las imágenes los veamos como con cerebros totalmente normales. Ahorita hay estudios de estereoelectroencefalografía. Estudios funcionales que nos permiten ver en vivo las descargas o las redes neuronales las que hablamos, como los viajes con, con las escalas. Eso es súper interesante porque eso nos permite el mapeo cerebral eh, y en eso se ha avanzado mucho recientemente, por lo menos en la tipificación o la localización exacta de, de los nodos que están descargando. Desafortunadamente, a veces encontramos son varios nodos, no uno solo. Eso eléctricamente se llama como tambores eléctricos que son los que están disparando las descargas. Hay primarios y secundarios. Y es súper interesante porque pues, nos permite encontrar las causas eléctricas. No necesariamente, yo les explico siempre a mis pacientes que la resonancia es una foto. Entonces uno puede salir sonriendo de margen, pero ¿qué es la foto de uno? En cambio, el electroencefalograma es como la radiografía eléctrica del cerebro. Entonces puede que yo tenga la foto totalmente normal, pero la radiografía eléctrica tiene cambios, y esa es la explicación para la cual un cerebro totalmente normal en cuanto a forma puede tener epilepsia porque eléctricamente su funcionalidad sí está alterada.
3: Bueno, ¿y qué es la telemetría, doctora? Que le piden precisamente a los pacientes.
4: La videotelemetría es un examen no invasivo, es un examen externo en el cual eh, le colocamos electrodos que son como chupitas que se pegan en el cerebro a través de, un, de una gomita que permita que se pegue al cuero cabelludo, lo colocamos pensando que igual de lo que hablamos, que la, la cabecita es un plano cartesiano, lo dividimos y le contamos, de acuerdo a lo que mida nuestro perímetro como si fuera un baloncito de fútbol, y ahí colocamos los electrodos pegaditos como chupitas para, de manera externa, tomar un, un mapeo eléctrico de cómo está funcionando nuestra actividad cerebral. Ese es el más básico, el primero que tomamos, y es totalmente no invasivo, o sea, es solo externo.
3: Bien, vayamos a algunas cosas del estilo de vida en las secundarias que estábamos nombrando hace un momento. Usted decía, por ejemplo, por un infarto, por en este caso un traumatismo, una isquemia, un tumor, algún tipo de quiste, hemorragia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los deportes? Como puede ser el boxeo, como puede ser cabecear fútbol. Uno ve que en Estados Unidos ahora le dicen que los niños no deben cabecear el balón. ¿Qué tanto puede influir esto?
4: Bueno. Eh, En cuanto a las causas secundarias, digamos que una persona es diferente a una persona que practica deportes con epilepsia o sin epilepsia. Eh, Si es una persona sin epilepsia, obviamente les damos las recomendaciones de estilo de vida de cualquier persona, que hay que cuidarse los traumatismos, de los deportes de alto riesgo. Si es una persona con epilepsia, los deportes tienen clasificación. Eh, sabemos que hay que evitar deportes en los cuales las personas estén involucradas con velocidad, alturas, inmersiones no controladas como el mar y la nieve y que en el caso que se las desarrollen debe ser bajo supervisión teniendo en cuenta en alto riesgo los golpes y las lesiones secundarias Hay, hay una tabla sobre eso, hay artículos sobre eso que hablan de los deportes de alto riesgo como son el alpinismo, el surfeo las tablas sobre nieve, el buceo y el paracaidismo. Digamos, esos, esos serían como deportes de alto riesgo para esos pacientes en los cuales les decimos que es mejor acompañados y que si se pueden evitar, se van a evitar. En cuanto al boxeo, también está dentro de los deportes de alto riesgo que tendríamos que eh, evitar, ¿no? Y, los, y hay deportes que sí podemos recomendar, como son los deportes de bajo riesgo, que son el atletismo, los bolos, el judo, el béisbol, el baloncesto, el hockey, el fútbol, que no sea con peloteo en la cabeza, voleibol, golf y squash. versus los otros de alto riesgo, como son aviación, buceo, carreras de caballos, deporte de motores, surfismo y paracaídos. Y hay uno, y los otros quedan en el intermedio. Digamos que lo que siempre recomendamos es control de su médico tratante, evitar que hayan hecho crisis en los últimos seis meses y en caso de que tenga algún tipo de riesgo como estar en agua, como estar en hielo o estar en mar, que estén acompañados.
3: Bien, doctora, ¿y qué pasa con, ya no son deportes, pero todo lo que tiene que ver lo, el Nintendo y todos estos estímulos también, por ejemplo, de las discotecas?
4: Pregunta súper frecuente y súper importante, doctor. Normalmente hay que descubrir en cada cada caso, en cada ser humano, su, su predisposición. Hay epilepsias, sobre todo las primarias, como son las genéticas, que son muy fotosensibles. Es decir, son ese tipo de personas que son muy sensibles a la luz, que ven pasar en el carro uno o dos árboles y se sienten como con molestia en los ojitos. Eso se llama eh, fotosensibilidad, cuando ven estas luces de discotecas estroboscópicas y comienzan a parpadear porque les molesta. Eh, O también cuando son luces muy intensas, luces blancas, como también estas de clínicas, hospitales, que son luces muy blancas para nosotros y todo el día estamos bajo ese estímulo. Este tipo de condiciones o epilepsia primarias son sensibles a la protoestimulación, quiere decir que su capacidad para desarrollar crisis convulsivas aumenta dos o tres veces más. Y en ese caso tendríamos que evitarlo. Digamos, es, estamos bajo mucho estrés lumínico, sobre todo desde la pandemia, porque entonces todo se nos volvió habitual, las clases, el trabajo. Entonces son pacientes o, o niños o adolescentes que eh, estudian en el computador y, y descansan en el computador porque también ves sus videos y sus programas allí entonces ahí lo que habría es que eh, contabilizar las horas porque hay que mirar cuánto tiempo estás en estudio eh, en exposición dominica y hacer pausas no igual que hacemos pausas activas hacer pausas y si sigue molestando mucho usar usar gafas de protección para que baje la intensidad bajar la intensidad de las pantallas y eh, hacer descanso no entre una clase y la otra
3: Hacer descanso, sí, esto me parece importante por el modelo de estilo de vida que tenemos ahora y esa falta de sensibilidad que nos puede generar un caos bastante grande. Bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Adriana Martínez Pérez, médica neuróloga epileptóloga. Seguimos en Sanamente.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de la epilepsia. La epilepsia es una condición neurológica donde se afecta esa red neurológica, que se cambia esa polaridad, que puede ser localizada o puede ser generalizada. Tiene un origen genético en algunos casos, donde la red neuronal está alterada. Si tomáramos una foto, que es la resonancia magnética, la veríamos normal, pero el electroencefalograma, que es como una radiografía eléctrica del cerebro, nos mostraría todas esas alteraciones. Está la secundaria, donde algo ha incidido para que se genere esta alteración, que puede ser un infarto, que puede ser también un tumor, una isquemia, un quiste, una hemorragia, se genera una cicatriz por un trauma por alguna afectación y que termina generando esas descargas. Es importante entender que las personas que tienen epilepsia pueden tener una vida normal si están medicadas ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero en cuanto al deporte, hay deportes de alto riesgo como puede ser las alturas, como pueden ser entonces inmersiones no controladas o deportes de alta velocidad de motor y que tendría que valorarse en cada caso, pero sobre todo evitarse y si es el caso estar acompañado también como puede ser el surf o el paracaidismo y el boxeo por supuesto por el trauma y en otros casos deportes donde podrían hacer el béisbol, el hockey y algunas cosas pues son de menor riesgo y Estamos hablando también de la exposición a las pantallas, sobre todo en aquellos muchachos o pequeñas niñas, los pacientes que tengan fotosensibilidad, sobre todo en las, conge- en las genéticas, en las de las primarias, porque tienen dos a tres veces más posibilidades por el sobreestímulo. Y de esas, fotos, esas luces estroboscópicas, de las discotecas y todo, hay una mayor sensibilidad. Quiero que hablemos, doctora, precisamente cómo sería... Ese estilo de vida, ya ya sea una alteración motora, sensitiva, de lenguaje, de pensamiento, ¿qué tanto afecta la calidad de vida la, estas condiciones, esta enfermedad? ¿Pero qué tanto se puede manejar y mejorar en términos generales?
4: Yo pienso que ese es como el mensaje grande: que la epilepsia es una condición que le predispone a crisis convulsiva, pero nuestro estilo de vida puede contrarrestar esa predisposición. Siempre les explico que nuestro estilo de vida es ser como un deportista de alto rendimiento, se acuesta temprano, respeta sus horas de sueño, respeta sus ciclos circadianos, cuando es de día es de día, cuando es de noche es de noche, para no darle confusiones a nuestro cerebro, alimentarse adecuadamente, evitar el consumo de alcohol, cigarrillos, sustancias psicoactivas, tomar los medicamentos a las horas que son, porque los medicamentos tienen algo que vida, tienen vidas medias. Y hay que entender que las vidas medias pueden ser de 8 a 12 horas, todo eso requieren dos veces al día o tres veces al día las la toma y si yo las dejo pasar, pues pierdo la protección y acudir frecuentemente a tus controles. No olvidar los controles a pesar de que no tenga crisis porque ir a los controles es lo que anticipa el riesgo de una crisis y nos puede evitar momento incómodo, desagradable, cuando pues se exponga a la vulnerabilidad de estar presentando un episodio convulsivo y no sepamos qué ocurrió.
3: ¿Qué pasa? Hablemos de la alimentación. B- básicamente, usted además nos ha contado en otra oportunidad es tan importante <risa> este tema de qué tanto sirve, qué, qué alimentos son buenos para el cerebro y cuáles no serían en este caso específico.
4: Claro, digamos, eh, no, y es un tema que me gusta muchísimo de la parte de la nutrición. Yo, yo soy totalmente defensora del tema nutricional, comencé la, el estudio de la nutrición con la dieta cetogénica, entonces desde Hipócrates se hablaba que el ayuno ayudaba a este tipo de, de crisis convulsivas, desde esa época se decidió que dejar de comer, controlaba las crisis y pues ya sabemos que si dejamos de comer o el ayuno desde esa época aumentaba las cetonas y las cetonas inhibían las crisis convulsivas. Pero más allá de eso, se han desarrollado muchos estudios específicamente en epilepsias refractarias, que son las epilepsias que tienen uso de dos medicamentos a dosis adecuadas por tiempo adecuado. Eso se llama una epilepsia refractaria. En ese tipo de epilepsia, que son el, del gran cajón de las epilepsias, son apenas el 30%, estaría recomendado el manejo dietario de dieta citogénica. En el otro cajón del 70%, lo que podemos hacer sin que sean refractarios, que responden bien, que es una genética que no está complicada, que no hace crisis frecuentes, lo que podemos recomendar es que eviten los azúcares, eviten los jugos de frutas, eviten los carbohidratos de absorción rápida, entonces más bien los carbohidratos de absorción lenta, y que prefieran las grasas eh, saludables, la que vienen los pescados, el aceite de oliva, el aguacate... Hoy hablaba yo con una paciente sobre lo que tiene más vitamina C, contrario a lo que pensamos que la naranja son los brócolis, los coles, el pimentón, el kiwi. Ese tipo de alimentos nos nutren directamente el cerebro. Es algo que nos pregunta mucho. ¿Cómo hago para nutrir mi cerebro? ¿no? ¿De qué manera puedo sentirme mejor? Y el tema de alimentación es vital para todos los seres humanos, para todos los pacientes con condición neurológica y para los pacientes con epilepsia aún más eh tenemos dietas, la principal es no adicionar azúcar a nada Cualquier tipo de presentación que queramos utilizar, lo mejor es quitarla de la mesa, blanca, morena, panela o miel, cero azúcar. Y para evitar el consumo, lo mejor es no conformarlo. Evitar los jugos de frutas es otra recomendación que yo siempre les doy a mis pacientes. La fruta es en fresca y en porción. Hay que evitar las frutas muy maduras y los jugos, y siempre la fruta entera con agua. ¿Qué les recomendamos? A ver,
3: no, 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 excelente, excelente estas recomendaciones porque generalmente el paciente y a veces los médicos, por no explicar esto, le damos demasiado poder, y usted lo dice como los deportistas de competit- competitividad, en este caso el medicamento hace su efecto, pero el ser humano tiene que dedicarlo, dormir ahora, seguir el ciclo circadiano, y en este caso la alimentación, y... Si nosotros comemos comida chatarra, pues y en el sentido, quiero que nos explique un poquito más lo de las cetonas y lo de la insulina, porque él nos la está contando para los pacientes que tienen las epilepsias refractarias, pero también ayudaría no tener tantos picos de insulina y tantos trastornos en ese sentido para el paciente con cualquier tipo de epilepsia, ¿cierto? Claro, la, la, hay,
4: hay varias teorías de la dieta cetogénica, digamos que en la parte de la dieta cetogénica todavía se está investigando y cada vez sabemos más y más y más, ahora es la mano de la microbiota, el microbioma, o sea, yo pienso que esta es la era de la, de la microbiota, cada vez aprendemos más y más, entonces lo que sabemos de la dieta cetogénica es que una de las teorías es que al subir las cetonas, entonces yo hago una descarga de energía constante, no no permito que hayan descargas de picos de insulina, ya sabemos que Cuando llega un alimento hay una descarga de glucosa, sale la insulina rápidamente para atraparlo, contrario a que si yo tengo una dieta alta en cetonas, que es lo que produce el ayuno o la dieta cetogénica como tal, hay una energía constante, infinita, por decirlo de alguna manera, como si fuera un flujo de un río constante y no hay así como un remolino o una cascada que caiga de insulina que vaya a atrapar la glucosa. Eso me permite que primero, el gasto energético del cerebro, como es un órgano totalmente demandante de energía, sea constante. Quiere decir que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras respuestas van a ser por un pulso constante y no en picos. Eso entonces se ha visto en estudios obviamente eh, off-label o no, no tan, tan estrictos para migraña, ayuda según los casos, incluso algunos pacientes con Parkinson o o algunos problemas de memoria también se ha utilizado. La dieta cetogénica, aprender a comer es fundamental, hasta como entrenamiento mental, hasta el mindfulness te obliga en algunas prácticas a enseñar a a aprender a comer. Entonces en ese orden de ideas, la, la dieta cetogénica lo que permite es, es un, un flujo constante de energía para que la energía que necesita el cerebro para funcionar en, de día y de noche, o sea, en vigilia y en sueño sea constante, porque la noche también la necesitamos. Y como evitamos los picos de insulina, no va a haber un cambio en la glucosa ni en el glucógeno que tenemos. Y nos permite también que sea más eficiente nuestra mitocondria y todo nuestro metabolismo.
3: Hablemos del alcohol, doctora. ¿Qué tanto puede influir negativamente el consumo de alcohol?
4: Eh, bueno, hay dos hay dos, hay dos, dos escenarios, el consumo agudo y el consumo crónico. El consumo agudo, lo que vemos son intoxicaciones agudas que superan los niveles que puede eh, como detoxificar nuestra sangre, nuestro hígado, y lo que puedo considerar son crisis y hasta estatus convulsivo, que es una condición neurológica en la cual el paciente hace muchas crisis convulsivas, más de tres en una hora, dos que no recupere la conciencia o una crisis que dure más de cinco minutos, que es una urgencia neurológica establecida. Y el consumo crónico, también hay estudios que puede dañar la sustancia blanca y la sustancia gris, dependiendo del tipo de alcohol que se consuma y con los años no solo ocasionar epilepsia, sino trastornos de memoria y síndromes específicos como el Maquiafab y
3: si uno conoce los casos de los muchachos que se van a veces de eh, excursión o no sé qué y casos dramáticos de convulsiones y de daño neurológico hasta de muerte, ¿no? Por exceso de consumo de alcohol. Y
4: es que uno cree que eso lo pasa en las películas, pero eh, yo siempre pienso que hablar de las cosas... No hay que decirlo, por eso redes. es que me gusta, sí.
3: sí, yo por eso es que lo cuento porque lo conozco.
4: Sí, no, suena de película, pero es cierto, los consumos de alcohol, sobre todo porque a veces lo que pasa es que no es eh, es alcohol etílico, no sabemos si es metílico, tampoco sabemos. A las personas eh, cuando consumen alcohol, estamos. yo pienso que a veces somos permisivos con ciertas conductas, me explico, es como cuando estamos en mi consulta y yo digo a mis pacientes, no, roncar no es normal, no podemos como normalizar ciertas conductas que son anormal, es decir, el consumo de alcohol está normalizado en nuestra cultura pero tan normalizado si llegamos a altos consumos de alcohol y a todo el mundo le parece que es la manera adecuada de celebrar entonces como normalizamos ciertas conductas no hay un un límite para ellas ¿no? entonces en una celebración ¿cuánto es el límite? uno, dos Tres copas hasta que pierda la conciencia Entonces lo que pasa muchas veces cuando uno no conoce su cuerpo y no sabe que mi, mi punto de corte, yo me tomo una copa porque voy a celebrar y porque a partir de allí ya siento que no soy la misma persona. O personas dicen, no, yo no consumo alcohol porque deseo no. O otras personas dicen, no, yo sí quiero. Entonces normalizamos conductas que no se deben normalizar. El alcohol forma parte de la cultura del mundo. Yo pienso que hay que colocarle un límite a la bebida que pueda generar una alteración neurológica, sobre todo si estamos hablando de alguien con una condición neurológica. Y en la epilepsia, eh desafortunadamente, no se puede negociar, porque cuando nosotros negociamos algo como el alcohol, pueden ocurrir accidentes desafortunados, como los que hablabas. Yo tengo pacientes que de verdad... Nunca, nunca se tomaron una copa de alcohol, llegaron, ganaron su examen de promoción, su examen del semestre. Ese día tomaron, tuvieron un accidente, eh, algo desafortunado, perdieron piezas dentarias, no supieron qué pasó, se estrellaron. Porque la manera como se celebra hoy en nuestra cultura es sin control.
3: sin control, y y obviamente con el cerebro, incluso entre más jóvenes le hace más daño el alcohol, ¿no? también hay que decirlo. Claro. Y también el cerebro de los bebés, hay que decirlo el corazón de los bebés cuando las madres beben. Esto, esto hay que decirlo, aunque suene poco simpático. Ya para terminar, y después de esta excelente reflexión, enseñanza que nos hace doctora Adriana Martínez, cuéntenos un poco qué hacer en caso de encontrar a alguien que está convulsionando, qué tendría que hacer un familiar, un amigo, cómo es ese manejo.
4: Bueno, esa pregunta me encanta porque la trabajamos todos los días y es súper importante. Lo primero así suele difícil de ser es mantener la calma, porque mantener la calma nos va a acordar que hay que cumplir un protocolo. Entonces yo siempre les explico a mis pacientes, así le duele a uno el alma porque ver a alguien que uno ama o eso impacta mucho, ver en un episodio. Pero lo que tenemos que saber es que casi siendo más del 90% de las crisis convulsivas resuelven en el primer minuto. Lo segundo es que ya si conocemos que el paciente tiene o no la condición, si hemos visto a alguien conmocionar la vida, hay que evitar que se golpee, se debe colocar de medio lado, quitarle las cosas que le generen presión, como una corbata, como una camisa, ¿sí? no hay que desvestirlo, solo hay que aflojarle la ropa para que puedan respirar con mucha suavidad, que si el paciente hay que evitar que se golpee, no introducir objetos dentro de la boca porque ellos están haciendo una contracción involuntaria y me pueden morder y hasta fracturar y va a ser más riesgoso para esa persona si le cae algún fragmento de uña o se come algún diente y se lo pasa y si se puede atorar y morir. Del caso contrario, no trate de introducir nada en su boca, no trate de sacar la lengua de medio lado, afloje la ropa, evite que se golpee suavemente con sus manos o con sus brazos y luego lo limpia si le sale un poco de vago, de sangre. Si el paciente se hizo chichi o hizo popó, pues con mucha con mucho pudor y mucho cuidado llevar a cambiarle y cuando se restablezca le pueda adelantar la dosis del medicamento que venía tomando y se lleva al servicio de urgencias o con su médico tratante.
3: Al servicio de urgencias o con su médico tratante. Recordemos que generalmente el 90% se calman, por decirlo así, en un minuto se resuelven soltarle lo que lo aprieta, no meterle nada en la boca, acostarlo de medio lado y, aunque suene difícil, mantener la calma. Excelente, doctora Adriana, ¿dónde podemos aprender más y dónde podemos contar con sus servicios profesionales? Recordemos que es neuróloga, epileptóloga. Y además trabaja sí. el tema de la nutrición, cosa que me parece maravilloso porque integra todo. Muchísimas
4: gracias. Y sí, yo estoy en mi Coramanga, pero hago teleconsultas a todo el país, Estoy en el Instagram, Derea, raya de piso Adriana, raya de piso Martínez, raya de piso Pérez. Eh, estamos para, pues, para atenderlos, lo virtual. Nuestros teléfonos directos son el 683-2657.
3: ¿Pero cómo es en Bucaramanga? ¿Este es el indicativo?
4: El indicativo de Bucaramanga es 57.
3: O sea que es, pero eso sería 657.
4: Sí. sería no para que saliera directo yo creo que es seis 657 sí sería seis no, no
3: tiene un teléfono fijo un teléfono <risa> eh, eh, celular que ese sería fácil para como el celular sí, consul- ¿Sí?
4: sí también sí, también tenemos un teléfono de WhatsApp ya es, sí. es un 318. ese es un ah, mira aquí 673 2657 sería 607
3: 607
4: 683
3: 67683 2657 ese es el directo sí. Ah bueno, 607 perfecto, 683 2657 Recordemos sí. que la encontramos en Instagram de R A de doctora Raya al Piso, Adriana Raya al Piso, Martínez Raya al Piso, Pérez. Y así la podemos encontrar y seguir en Instagram. Doctora, muchísimas gracias, qué maravilla.
4: Gracias a usted doctor, me alegra mucho saludarlo
3: Muy bien, aquí seguimos en Sanamente Recordemos la epilepsia se puede vivir y tener calidad de vida tener una vida normal, pero para eso hay que hacer un diagnóstico Lo hacen los neurólogos, un tratamiento adecuado Que no se debe suspender Y una cosa fundamental, un estilo de vida saludable La dieta influye, el dormir, el cuidar nuestra vida Nuestro cerebro hay que cuidarlo Y todo lo que hagamos por él nos va a dar calidad de vida y salud Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada anterior médica, Adriana Martínez Pérez, epileptóloga y neuróloga, la pueden encontrar en Instagram, DRA, Rayalpiso, al Adriana, Rayalpiso Martínez, Rayalpiso Pérez, o en un teléfono fijo en la ciudad de Bucaramanga con teleconsulta 607-683-2657. Bien, vamos a cambiar de tema. La prescripción inapropiada de antimicrobianos puede generar resistencias antibióticas, algo que sabemos en medicina y que vale la pena tener siempre en cuenta.
1: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches para los oyentes de Sanamente que están con nosotros a esta hora de la noche. Hoy vamos a hablar de cómo la prescripción inapropiada de un antimicrobiano puede generar resistencias antibióticas. El uso de este tipo de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias puede traerle al paciente consecuencias que no son muy saludables. Pues esto porque las bacterias podrían desarrollar cierta resistencia a los antibióticos. Pero para hablarnos mejor de este tema nos acompaña Jorge Machado quien es profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de medicina en el área de farmacología. También es líder de investigación de Audifarma y fue presidente de la Asociación de Farmacología. Muy buenas noches, Jorge. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
0: Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Vamos a hablar de los antimicrobianos, pero primero podemos decirle a nuestros oyentes qué son los antimicrobianos.
0: Claro que sí, los antimicrobianos son el grupo de medicamentos que se utiliza para combatir o tratar las infecciones por diferentes tipos de microbios. Dentro de los antimicrobianos, que sería un grupo muy grande, existen los antibióticos, que están destinados a tratar infecciones por bacterias, usualmente. Están los antimicóticos para las infecciones por hongos, los antivirales para los virus, los antiprotozoarios para infecciones que son causadas por protozoos, que son, son una especie de, de parásitos muy, muy pequeños como eh, la malaria. Y están también los antiparasitarios para las infecciones que son causadas, por ejemplo, por, por las lombrices, el, el asca y ese tipo de, de agentes pues, que
1: la enfermedad. Pero se dice que esto se, han, se recetan muchas veces de forma inapropiada para tratar infecciones respiratorias. ¿Por qué se dice esto y cuáles pues, son esas, esas enfermedades?
0: Ah, bueno, lo pasé, hicimos una, una investigación específicamente enfocada en el uso de antibióticos en pacientes con infecciones respiratorias. Entonces queríamos identificar pacientes que tenían infecciones virales, el resfriado común, por ejemplo y algunas otras de las infecciones respiratorias altas que usualmente son causadas por virus y que medicamentos estaban recibiendo para su tratamiento Eh, hasta la era pre-COVID pues esas infecciones no tenían ningún medicamento antiviral específico que fuera realmente útil pero es común observar que pueden ser tratadas con antibióticos, entonces queríamos saber si eso sí se estaba dando o no y nos encontramos con eh, los resultados de este trabajo que publicamos en el cual Eh, identificamos unos 200.000 pacientes eh, que tenían en en un periodo específico eh, un diagnóstico de infección de tracto respiratorio superior que se consideraba que era de origen viral y el 25% de ellos recibía antibióticos, entonces eso se consideraría una prescripción potencialmente inapropiada porque no deberían estar recibiendo antibióticos, a
1: eso se refería el, el, la investigación. ¿Pero qué consecuencias puede generar pues, al tratar estas infecciones respiratorias con antimicrobianos?
0: Claro, eso puede tener dos tipos principales de consecuencias. La primera es que el paciente reciba un antibiótico que no necesita, por lo tanto pueda sufrir la reacción adversa al, a un medicamento, que no debería estar utilizando. Y las reacciones adversas pues pueden ser algunas leves pero también puede haber unas más graves. Desde, un, desde una reacción alérgica, pues con un rash, un brote en la piel, hasta formas graves de esas reacciones, como un choque anafiláctico, pues, y cosas por el estilo, o, o diarrea, pues, reacciones adversas. Esa es una de las consecuencias. Y la otra, que es muy, muy importante, es que el utilizar antibióticos cuando no es necesario puede facilitar que los microorganismos que habitan en la persona y que usualmente no están causando enfermedad, porque eh, en ese momento no lo están haciendo y no se han dado las condiciones para ello, pues ellos al ponerse en contacto con el antibiótico y no ser erradicados pueda seleccionarse una capacidad que tienen ellos que es la de hacerse resistentes a los antibióticos. Entonces eso podría Podría significar que en el futuro esa persona, si llega a tener una infección por ese microorganismo, pues ya no pueda responder a los antibióticos. O que si le transmite una infección a otra persona, con ese microorganismo pues esté transmitiendo ya una bacteria que sea resistente a esos antibióticos y eso dificultaría el tratamiento en el
1: futuro. Bueno, Jorge, ¿y entonces en qué casos pues sí es necesario hacer uso de este tipo de medicamentos?
0: Claro, entonces eso obedece al criterio médico. El médico debe ser muy juicioso en el examen físico, en el interrogatorio del paciente, en en la búsqueda de algunas ayudas diagnósticas cuando lo considere necesario para poder determinar si realmente la infección es de origen viral o bacteriano. Si es de origen viral, lo más probable es que tenga que recomendarle algunas medidas y algunos medicamentos para el manejo de algunos síntomas a ese paciente. Y en caso de que considere que es de origen
1: bacteriano,
0: entonces en esa situación sí ordenar los antibióticos apropiados para esta infección.
1: ¿Qué cree usted que se deba hacer o qué medidas tomar para mejorar el uso de este tipo de medicamentos?
0: Yo creo que hay muchas medidas. Una de las primeras es que los pacientes eh, eh, comprendan que los antibióticos no se pueden automedicar en ningún caso. Los pacientes siempre deberían consultar si tienen una infección para que el médico determine si requiere o no requiere de, de un antibiótico. Eso es lo primero. Segundo, que no presionen porque los pacientes con frecuencia presionan a los médicos para que les prescriban antibióticos. Y tercero ya es el juicio y el criterio del médico, ¿no? Que haga una verdadera valoración, una valoración muy, muy juiciosa de su paciente eh, y que utilice todo su juicio clínico para determinar si el paciente tiene o no tiene una infección que amerita el uso de un antibiótico.
1: Muy importante eso que usted dice, no automedicarse, porque muchas veces por por el afán o por el momento decidimos como... eh, que nosotros mismos podemos decidir, o lo que usted dice, eh, cómo presionar a los médicos para que nos receten pues, cierto tipo de medicamentos. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y ya para despedirnos, recuérdales nuevamente a los oyentes pues, la importancia de tener cuidado con los antimicrobianos.
0: Sí, la, la importancia de es, ver, estos medicamentos son, son fundamentales porque pueden curar enfermedades. Entonces es muy, muy importante conservar eh, su actividad y para conservar su actividad, para que sigan siendo efectivos contra los gérmenes con, para los cuales fueron creados, es indispensable que solo se utilicen las indicaciones médicas apropiadas. Todas las demás indicaciones lo que estaremos haciendo es facilitar la adquisición de resistencia por parte de los microbios a estos medicamentos y dificultando el tratamiento eh, temprano y futuro.
1: Así es. Es muy importante seguir las indicaciones que nos den los expertos en el tema. Bueno, muchísimas gracias ahora por acompañarnos en esta noche.
0: No, no, a ustedes por la invitación y por permitirnos compartir los resultados de nuestras investigaciones.
1: Bueno, un gusto. Feliz noche.
0: Feliz noche también a toda la audiencia.
1: Doctor Santiago y oyentes de Sanamente... Feliz noche, que descansen.
3: Llegamos al final de sanamente, gracias a Ricardo Bedoya, Xiomara. quédense con la voz en el camino con ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.